Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und diese Woche geht es bei uns um das Thema Female Founders. Wir fragen nach, warum es eigentlich in Deutschland so wenig Startup-Gründerinnen gibt. Das ist ja irgendwie ein ja, irgendwie nicht zu erklärendes Manko und wir gehen dem ganzen Thema ein bisschen auf den Grund und dazu haben wir verschiedene Gäste eingeladen. Diese Woche drei Sendungen insgesamt. Wir hatten in der letzten Folge ja Brigitte Zypris zu Gast, die mal so den Rundumschlag auch aus Sicht der Politik irgendwie gewagt hat. Heute sprechen wir mit einer ganz tollen Investorin und, und am Samstag gibt es eine Sonderfolge mit Janina Mütze, die ihr ja alle kennen dürftet. Janina ist ja Co-Gründerin von Civay und, äh, und sie wird uns so ein paar Einblicke geben, wie man Familie und Startup unter einen Hut bekommt. Das ist ja vielleicht eine der anspruchsvollsten Aufgaben oder Herausforderungen für, für Gründerinnen. Also wir versuchen, so einen Bogen zu schlagen und ich glaube, wir haben wirklich eine ganze Menge spannender Impulse. Wir werden keine Lösungen finden, aber Denkanstöße sind halt eben nun mal wichtig, damit sich Dinge so langsam verändern. Und dazu eben der kleine Beitrag von uns. Bevor wir jetzt gleich mit Dagmar Bottenbruch loslegen, ist wirklich ein tolles Gespräch geworden. Ich kann euch nur empfehlen, das bis zum Ende durchzuhören. Dagmar ist eine ganz, ganz spannende Gesprächspartnerin. Aber bevor wir damit loslegen, möchte ich erstmal auf den Partner der heutigen Sendung hinweisen. Und das ist wie in den letzten Folgen auch das wunderbare Berliner Fintech-Unternehmen Moss. Ja, ein Unternehmen, das ihr wahrscheinlich alle kennt unter dem Namen Wanta. Die drehen ja insgesamt ein sehr großes Rad, haben sich gerade umbenannt in eben Moss. Und was ist MOSS? MOSS ist eine Firmenkreditkarte, die speziell für Startups entwickelt wurde. Also mit MOSS erhalten Startups ein bis zu zehnmal höheres Kreditkartenlimit mit einer insgesamt 30-tägigen Zahlungsfrist. Und das ist halt super, wenn ihr zum Beispiel ähm, an die ganzen Marketingausgaben denkt, die ja immer monatlich abgebucht werden. Also zum Beispiel beim Online-Marketing ist das Google oder Facebook und so weiter. Und genau dieses ganze Thema, also es ist ja sehr liquiditätsbelastend, das kann also MOSS insgesamt für euch durchaus vereinfachen. MOSS ist dabei eine richtige Firmenkreditkarte, also keine Prepaid-Karte und auch keine debit -Karte. Das bedeutet also, dass ihr euer bestehendes Bankkonto weiterverwenden könnt, müsst kein separates Konto einrichten und müsst auch nicht regelmäßig Guthaben aufladen, wie das ja eben bei diesen ganzen Debitkarten der Fall ist. Und darüber hinaus könnt ihr mit MOSS eurem gesamten Team physische oder auch virtuelle Kreditkarten mit individuellen Ausgabenlimits ausstellen. Das heißt, euer Team kann damit bequem die notwendigen Ausgaben tätigen, ohne dass ihr die Kontrolle verliert und auch nicht dauernd autorisieren müsst. Alle Ausgaben werden dabei in Echtzeit getrackt und sind jedes Mal über ein sehr, sehr komfortables, zentrales Dashboard abrufbar. Neu ist darüber hinaus das Feature, dass die Verwaltung von wiederkehrenden Zahlungen, also den üblichen Software Subscriptions zum Beispiel, vereinfacht wurde und, und das finde ich auch besonders toll, mit Moss entfällt dieser ganze übliche Aufwand der Spesenabrechnung. Das heißt, Ausgaben, die getätigt werden, werden automatisch in der MOS-Software vorkontiert und können dann mit den Belegen entsprechend dokumentiert werden. Und am Monatsende könnt ihr diese ganzen Daten und Belege in jede Buchhaltungssoftware wie zum Beispiel Dativ exportieren und spart somit also wirklich jede Menge Zeit. Und ihr merkt schon, das ist ein wundervolles Paket. Das wurde, wie gesagt, für Startups konzipiert. Und wenn euch das interessiert, dann bucht doch am besten mal eine unverbindliche Demo bei Moss und geht dazu mal bitte auf getmoss.com MOS schreibt sich M-O-S-S, -S, also Get moss.com Und wenn ihr dort Kunde werdet und auf diesen Podcast verweist, dann bekommt ihr von Moss sogar auch noch drei Monate lang das ganze Paket gratis. Also von daher auf jeden Fall mal vorbeischauen, getmos.com euch informieren. Und wahrscheinlich, wie gesagt, wahrscheinlich ist das ein Thema, was auch euren Chef interessiert oder eure, eure Vorgesetzten, denn ihr habt ja gerade gesehen, da gibt es eine ganze, ganze Reihe an Vorteilen, die sowohl für die Mitarbeiter als auch eben für die Administration hinterher extrem wertvoll sind. Also von daher getmos.com und damit kommen wir zu unserem Gast der heutigen Sendung, nämlich Dagmar Bottenbruch. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Dagmar, und wieder über das ganze Thema Female Founders oder beziehungsweise Startup-Gründerinnen, wo sind die eigentlich alle, mal aus Sicht von einer Investorin sprechen können. Toll, dass du da bist und herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo! Hallo Jan. Klasse, du. Wir möchten über das Thema Female Founders sprechen und äh, das da ist ja da liegt ja vieles im Argen und äh, da freue ich mich umso mehr, dass du vielleicht aus einer anderen Perspektive mal da drauf gucken kannst, nämlich als Frau, die im Prinzip ja in der Investorenszene mitmischt. Ähm, bevor ich dich jetzt lange vorstelle, vielleicht kannst du dich mal selbst vorstellen. Äh, gerne. Also wie gesagt, mein Name ist Dagmar Bottenbruch, ich bin General Partner bei DC&F Capital Partners und ähm, investiere seit vielen Jahren in, in Startups, seit über zehn Jahren. Ähm, komme eigentlich aus dem Investmentbanking, war lange in, in den USA, in England und in Italien. Ähm, war zuletzt, mein letzter angestellter Job, war ich Deutschland Chefin der Rabobank. Ähm, hatte in dieser Zeit eben, wie gesagt, schon angefangen, Angel Investments zu machen ähm, und ähm, habe während Dotcom 1, 99, 2000, 2001, Self-Trade Italy mitgegründet. Das war mein erstes digitales Businessmodell. Super spannend. Ist dann leider alles etwas traurig geendet im Dotcom-1-Bust. Aber habe mich natürlich nicht mehr losgelassen. Dieses ganze Thema digitale Businessmodelle, skalierbare Businessmodelle. Und so bin ich, habe ich dann eben über Investments weiter mitgemacht. Mein erstes Investment, das war eins in den USA, war übrigens eine Katastrophe. <lacht> es war eine, von einer Frau gegründet und äh, ich war hier größter Investor, aber ich glaube, es hatte tatsächlich überhaupt nichts damit zu tun, dass hier zwei Frauen am Werk waren, sondern dass wir äh, verschiedene andere Fehler gemacht haben und leider eben auch ein sehr schlechtes Timing. Denn das war ein Business Model mit einem Produkt, ein Liquid Drink Mix. Und äh, dafür war damals kein Geld zu bekommen. Da ging es damals wirklich nur um digital und skalierbar und das waren wir nicht wirklich. Bevor wir jetzt gleich äh, quasi über die Frauen in den Startups sprechen, äh, wollte ich mit dir erstmal über deine Rolle in der Investorenwelt sprechen, weil das ist ja auch sehr, sehr außergewöhnlich. Ich habe da jetzt keine Statistiken, aber ähm, man kennt nicht so viele äh, weibliche Investorinnen, zumindest nicht in den, in den äh, Partnerpositionen. Äh, wie ist da dein Blick darauf und woran liegt das denn eigentlich? Also ich glaube, das liegt zum Teil daran, ähm, dass Frauen eben in den Berufen, ähm, die, die dann später Startup-Investments ähm, fördern äh, oder eben auch in, in, der, in der Gründerszene generell nicht so präsent sind. Ich meine, wo kommen die Leute her? Die kommen teilweise aus dem Investmentbanking, teilweise aus Private Equity und natürlich aber auch viele ehemalige Gründer, die, nachdem sie erfolgreiche Exits hatten, äh, sich dann eben auch als Investoren engagieren. Und ähm, das ändert sich übrigens. Es gibt mittlerweile doch, insbesondere auch in Berlin, einige Frauen. Ich habe ein, ein Startup, wo sehr viele ähm, Women Investors sind, mhm. äh, die man hier aus der Szene kennt: Verena äh, Hubert, Verena Pauster, Sylvie Mutschler und so weiter. Aber ich habe auch sehr viele, ähm, wo ich wirklich äh, die, die einzige weibliche Investorin bin. Äh, also jetzt bei Angels und, und auch bei den vc funds eben die die Investment Manager und so, sind halt meistens Jungs. Ich hatte Brigitte Zypris gefragt und das ist eine Frage, die ich dir auch gleich noch stellen möchte, warum wir eigentlich überhaupt mehr weibliche Gründerinnen brauchen. Also jetzt, das ist eher eine provokante Frage, nicht unbedingt meine Meinung, sondern einfach nur, um da mal mal quasi so ein bisschen Klartext zu reden. Aber ich würde dich jetzt erst nochmal vielleicht dann fragen, brauchen wir denn mehr weibliche Investorinnen und wenn ja, warum? Also ganz ehrlich, ich fände es gut, wenn es mehr weibliche Investorinnen gäbe, weil es dann mehr Investoren gibt, aber ich habe noch nie verstanden, ähm, warum behauptet wird, Frauen investieren anders als Männer. <lacht> ähm, deswegen, ich, ich glaube nicht unbedingt, dass wir mehr weibliche Investorinnen brauchen. Ich fände es schön, wenn es mir gäbe, einfach auch, weil es Spaß macht, weil es Spaß macht, jungen Unter, Unternehmern oder Unternehmerinnen zu helfen, äh, zu wachsen und, und die dabei zu unterstützen. Und das tun Frauen vielleicht manchmal auf etwas andere Weise, insbesondere wenn es weibliche Gründerinnen sind, weil die vielleicht anders zusammen sprechen. Aber ich sehe ganz ehrlich keinen großen Unterschied zwischen erfolgreichen Gründern und Gründerinnen oder Investoren und Investorinnen. Und bin zum Beispiel auch kein besonderer Fan von Female Business Angel of the Year, weil ich einfach nicht verstehe, wo da die Unterschiede liegen sollten. Ich habe so von außen betrachtet immer so dieses das Gefühl, das ist so ein bisschen, also inzestiös ist jetzt zu hart gesagt, aber es ist so ein geschlossener Club, wo man dann plötzlich auch so eine so einen Stempel aufgedrückt bekommt. Also ich von außen verstehe nie, warum man das nicht einfach versucht, mehr zu vermischen. Ähm, würdest du dem zustimmen oder ist das schon sinnvoll, auch dass da versuchen, Frauen sich quasi in so einem geschlossenen Club zu stärken? Ich bin für vermischen. Aber ich meine, es hat vielleicht auch mit meinem Background zu tun. Wie gesagt, ich habe vor 35 Jahren in New York im in Investmentbanking angefangen. Ich bin relativ daran gewöhnt, dass ich in ganz, ganz vielen Situationen immer die einzige oft die erste Frau war und und hatte auch fantastische Chefs in den ersten Jahren vielleicht ist meine Prägung einfach anders. Ich weiß von manchen Gründerinnen, dass die das toll finden, auch eine Frau als als Investorin zu haben, weil sie meinen, dass sie da vielleicht doch äh, anderes Mentoring oder Coaching äh, finden können, aber ich und wunderbar, ich bin auch in so, so ein paar Clubs, ähm, wo, wo nur Frauen sind, zum Beispiel die Evangelistas, ich weiß nicht, ob du die kennst, mhm. äh, das haben die Gesa die Schalker, Fabiola Hochkirchen und, und Tine Schmitz ähm, auf die Beine gestellt und äh, natürlich immer, immer sehr, sehr gerne bereit, weibliche Gründerinnen zu unterstützen. Aber diese, diese Trennung gefällt mir eigentlich auch nicht so gut. Jetzt habe ich mir parallel mal, während du gesprochen hast, angeschaut, in welches Investment du da, in welches Startup du da mit anderen, mit der Verena Huberts und so weiter investiert bist, ja. Und mhm. ähm, ich weiß nicht, wollen wir darüber sprechen oder ist das, ähm, ist das für dich eine Sache, die wir ausklammern möchten? Nee, wir können da gar nicht drüber ja? sprechen. Weil ähm, ich, ich frage mich an der Stelle, ähm, das, also Plantura ist das, ne? Nee, das ist Wenny place. Ach so, tatsächlich. Ach guck mal, dann ja, also ich dann digital, der digitale Hochzeitsplaner. Ach so, aber das ist dann trotzdem, dann, dann würde das trotzdem zu dem äh, passen, was ich gerade fragen wollte. Ich dachte, es wäre Plantura, ähm, weil das, also ich wollte eben fragen, ob dann quasi Frauen auch in andere Startups investieren würden. Du hast ja vorhin gesagt, es gibt nicht so den klaren, äh, differ-, klaren Differenzierungsmerkmale, aber Plantura, also da geht es um, ähm, um nachhaltiges ähm, nachhaltige Produkte aus dem Ökobereich, aus dem, Öko dem Pflanzenbereich und Hochzeit ist ja auch ein Thema, was eigentlich ein bisschen weiblich angehaucht ist, auch wenn es natürlich, wenn Männer in der Regel auch eine Rolle spielen dabei. Guckt man da nach anderen Themen? Hat man da andere Suchfelder? Ähm, nein, glaube glaub ich nicht. Also ich bin bei Ready Place ähm, investiert. Ähm, da gibt es ja übrigens ist ein Geschwisterpaar, Daniel und Pauline Köhler. <lacht> Von daher gibt es da tatsächlich auch eine weibliche Mitgründerin. <lacht> ich habe bei denen investiert, weil das in, in Deutschland nicht gut besetzt war, das Thema. Weil es in vielen anderen Märkten ein Riesenthema ist, mhm. weil bei, bei Hochzeiten und Hochzeitsplanung viele Paare wirklich über den Tisch gezogen werden, weil mhm. es untransparent ist, weil die unter Druck sind. Das ist für viele Leute das größte Budget, was sie jemals ausgeben werden, wenn sie nicht ein Haus kaufen. Mhm. Die Leute geben ja teilweise wahnsinnig viel Geld aus für Hochzeiten und ob ich es jetzt gut finde oder nicht, sei dahingestellt, mhm. nur Ready Place entwickelt sich wirklich hier zum absoluten Marktführer. Und äh, in Deutschland gibt es einen Markt dafür. Ich hatte das Gefühl, dass die beiden Geschwister, die Gründer, das zusammen mit ihrem Team sehr gut adressieren, sehr gut umsetzen. Und deswegen bin ich da reingegangen. Mhm. Ja, also, Nicht, weil ich Hochzeitsfan bin. <lacht> nee, ist, glaube ich, tatsächlich ein schwieriges Thema. sind ja schon einige, äh, haben das versucht und sind damit auch äh, gescheitert, so Foreverly und so weiter. Ne? Aber ähm, <lacht> wahrscheinlich ist es eben noch unbesetzt. Aber du bist ja zum Beispiel auch bei Sisu investiert, ne? Ja. Und das ist ja auch das ist eine, eine weibliche Gründerin. Kannst du vielleicht mal so von, von außen, aus Investorensicht mal vielleicht versuchen zu analysieren, was unterscheidet denn Gründerinnen oder Frauen im Driver Seat von, von den Männern? Also ich würde sagen, gute Gründer sind gute Gründer. Jetzt, jetzt egal, welches Geschlecht sie haben. Also Sisu ist natürlich ein wunderbares Beispiel. Das ist auch eine, eine tolle Firma. Das war ein... ein gemixtes äh, Gründerteam. Mhm. Die Anna Banicevic war die, die, sagen wir mal, die Driving Force. Die ist ja auch bis heute CEO. Mhm. Die haben auch einen wirklich ausgezeichneten Job gemacht. Ja, Nicht nur eben das Ding anzugehen, sondern auch wie sie es angehen. Ich finde auch, sie werden immer besser. Ähm, ich, glaube, ich glaube jetzt nicht, ähm, dass es hier um, um weiblichen und um männlichen Führungsstil geht. Ähm, ich glaube, dass der erfolgreichste Führungsstil den, den können Frauen und Männer beide liefern. Ich glaube, Männer haben mehr Optionen, was Führungsstil anbetrifft. Aber der, der am besten funktioniert, nämlich mit Transparenz, mit guter Kommunikation, mit einer wahnsinnigen Kundenorientierung und so weiter, das, das können gute Leute gleich gut. Mhm. Also SISU, vielleicht nochmal für für alle, die es nicht kennen, ist für ist eine Plattform für Bootsurlaube. Ne? Also man Yacht-Chartering man, ist, glaube ich, das Thema, ne, Richtig, oder? Richtig, eine Plattform ja. für Bootsurlaube. Aber was eben wichtig ist bei SISU, ähm, dass das eben nicht nur eine Plattform ist, die hier die, die Supply and Demand zusammenführt, sondern die haben wirklich auch ein Software-as-a-Service-Tool entwickelt für diese Charterfirmen, die wirklich komplett hinterwälzerisch waren noch, zum größten Teil mhm. mit Fax und Telefon und mhm. solchen Geschichten, und denen damit jetzt wirklich die Möglichkeit geben, ihre ganze Flotte viel besser zu managen, viel flexibler zu werden. Nicht immer nur Samstag auf Samstag, sondern tageweise, Wochenenden. Und, ähm, und dadurch ähm, entwickeln sie natürlich eine große Loyalität mit ihren Charterfirmen, die sie repräsentieren. Denn sie geben ihnen ein wirklich nützliches Tool an die Hand, was ihnen viel Zeit erspart und, und wirklich eine großartige Optimierung erlaubt. Ja, kann man wahrscheinlich so ein bisschen mit Airbnb vergleichen, nur halt eben für den Bootsbereich, ne? Genau. Ja, ja, ja. also ich fand das damals, ich habe mich mit der Anna unterhalten, das war, war wirklich ein, ein sehr, sehr spannendes Thema, finde ich. Und, und eben auch starke lock effekte wenn man da einmal drin ist und das gut macht, gibt es eigentlich, glaube ich, keinen Grund, das zu kündigen. Ne? Richtig. Und natürlich auch noch großartige Multiplikatoren, denn da ist ja auch normalerweise auf dem Boot nicht nur ein, ein Gast, sondern sechs oder acht oder vielleicht sogar mehr, je nach Größe. Mhm. Und wenn es gut gelaufen ist, hast du natürlich dann super Multiplikatoren. Und es ist, klar sind die natürlich auch von Corona erstmal schwer getroffen worden, einfach weil man ja nicht mehr hinkommen konnte. Aber mhm. es ist vollkommen klar, dass Geburtsurlaub äh, hier in diesen Zeiten von, von Corona wahnsinnigen Zulauf findet. Denn da kannst du dich im Grunde genommen hier abschotten mit Familie oder mit Freunden, liegst nicht an irgendwelchen crowded pools. Oder sonst wo kannst du deine, deine kleine Bucht ansteuern, um zu schwimmen. Also äh, die sehen schon jetzt eine sehr gute Erholung in, in der mhm. Nachfrage. Aber das haben halt die Zeit, fand ich, sehr gut auch wieder dieses Team genutzt, um wirklich extrem hart an Produkt zu arbeiten, Dinge noch weiter zu automatisieren, zu digitalisieren und vor allem die Aufmerksamkeit auf dieses Segment im, im Travel-Bereich zu lenken. Ja, und apropos Travel, also wir wollen jetzt nicht deine ganzen Startups durchgehen, aber vielleicht nochmal Omio, da hast du mir damals, also Go Euro ursprünglich, hattest du mir damals erzählt, da warst du sehr früh drin, ne, und hast du also die ganze Entwicklung mitbekommen und die hat sie ja jetzt wahrscheinlich in der Corona-Krise auch ein bisschen härter erwischt. Wie, wie, wie schaut man da als Investor drauf? Ähm, und, und wie verhalten sich, also woran erkennst du jetzt eigentlich gerade gute Unternehmer und schlechte Unternehmer? Wie differenzieren die sich im Umgang mit der Krise? Also ganz ehrlich, bei, bei GoEuro, jetzt Omeo, bin ich, bin ich nicht mehr besonders nah dran. Da bin ich natürlich mittlerweile wirklich sehr, sehr verwässert. Trotzdem ein mhm. sensationell gutes Investment gewesen. Also ich, ich glaube, der, der Grund, warum ich damals investiert habe ähm, bei, bei Maren, ist, dass der einfach äh, eine unfassbare Resilienz hat, eine wahnsinnige Durchsetzungskraft mhm. und eigentlich mit dem, was ich jetzt weiß, das ist ja auch schon ein älteres Investment, hätte ich das nie tun dürfen. Ja? Ein äh, Indian-raised, American-educated ähm, junger Mann kommt nach Berlin, hat kein lokales Netzwerk, kann die Sprachen nicht und möchte hier den europäischen ähm, Reiseverkehr aufmischen. Single-Founder, also da gibt es so einige Gründe und ich bin froh, dass ich damals noch nicht wusste, was ich jetzt weiß. Wie gesagt, ich hätte es wahrscheinlich nicht gemacht das finde ich aber jetzt sehr spannend. Das heißt also eigentlich ist man als ähm, weiß nicht, Mensch, der auf sein Bauchgefühl hört, unter Umständen der bessere Investor? Also in, in, in dem Fall war es tatsächlich wirklich die, äh, erstens die überzeugende Gründerpersönlichkeit, absolut. Äh, und äh, allerdings auch die Tatsache, dass ich ja zuvor, also nee, damals war ich glaube ich sogar noch General Manager, also Deutschlandchefin der Rabobank, und die Rabobank ist die größte Food- and agribank in der Welt. Und deswegen, also ich saß in Frankfurt und musste ständig irgendwie nach Ostwestfalen, Lippe und in so Gebiete, wo es halt immer, da, da, da warst du zigmal auf Google Maps, um zu gucken, ist jetzt ein Zug, gut, ja, mit im Auto sollte man nach Münster Osnabrück fliegen und so weiter. <lacht> Selbst nur für diese kleinen Distanzen, ähm, <lacht> weil ist, ist dann so ein Tool einfach eine wahnsinnige Hilfe. Ja? Mhm. Und wenn man das jetzt mal, Aufs Ausland auslegt, wo man sich ja noch viel weniger auskennt, ist das natürlich eine super Sache, wenn du True Origin to True Destination eingeben kannst und das Ding optimiert dir die Suche. Wahnsinnig zeitersparend und vielleicht auch geldersparend. Ne? Und ist natürlich auch immer besser geworden, optimierte dann eben, also nicht nur fastest, cheapest, sondern eben auch smallest und äh, das, das fand ich äh, großartig, äh, aber das war eben auch in der Umsetzung dann großartig. Ein, ein abschreckendes Element wäre damals sicherlich gewesen, Single-Founder, mein erstes Investment, dieses Desaster in Flavors, das war ja auch Single-Founder und da war es wirklich ein echtes Problem, bei Naren offensichtlich nicht, weil er sich gute Leute reingeholt hat und die eben auch entsprechend incentivieren konnte, da zu bleiben und mit ihm zusammen einen super Job zu machen. Und jetzt ist das Unternehmen ja schon länger am Markt und du sagst es gerade, du bist verwässert. Ist das für einen Business Angel, ist das schwierig, wenn er dann quasi so nach und nach, ich, weiß, also ich meine gar nicht das Verwässern, sondern eher mehr und mehr Distanz bekommt zu dem Unternehmen und dann also nicht mehr so stark involviert ist? Also das würde mir persönlich, glaube ich, schwer fallen, sich das vorzustellen. Wie ist das? Nö, finde ich überhaupt nicht schlimm. <lacht> wenn die, das ist wie, wie, wie Kinder, die auf einmal ausziehen und studieren. Ja. Ich habe ja auch drei Kinder, die sind alle schon groß und... Früher ähm, hatte, man, hatte man mehr mit denen zu tun. Und ähm, mhm. wenn dann ein, ein Startup erwachsen wird und ein Haufen ähm, andere Investoren drin hat, Inst Institutionals, äh, die dann vielleicht auch wieder auf andere Art und Weise unterstützen können. Also nee, das finde ich überhaupt nicht schlimm. Ähm, mhm. Ich habe ja immer noch genug Neue, äh, die halt noch ein bisschen mehr Hilfe brauchen. Also nö, <lacht> stört mich gar nicht, wenn es super gut läuft. <lacht> es gibt ja zwei Gründe, warum man nicht mehr so viel mit mit einem möglichen Investment zu tun hat. Das eine ist, es läuft sensationell und die brauchen dich einfach nicht mehr. Und das andere oh. ist, die gehen pleite. Da will ich lieber die erste Variante. <lacht> ja, das ist auch verständlich. Und sag mal, ich hatte äh, gelesen, insgesamt zwölf Unternehmen, in die du investiert bist, als ähm, Business Angel, ist das richtig oder ist die Zahl überholt? Nee, das sind ein paar mehr, aber ich weiß jetzt nicht, wie wir zählen wollen. Wenn wir alle zählen nee, wollen, wie nee, ich nee. je gemacht habe, dann sind es auf jeden Fall mehr, vielleicht 17 mhm. oder so, aber es sind natürlich auch schon ein paar nicht mehr da, nee, ist ja klar. Ja, nee, ich wollte also im Prinzip also einfach damit klarstellen, also du kennst dich schon aus, du hast schon mehrere Investments gemacht und kannst du mal überlegen, die, die Gründer, also wenn du wenn du die Gründer triffst und ähm, wir wollen ja eigentlich wie gesagt über Female Founders auch sprechen, wie viele davon sind Mixed Teams, wie viele davon sind Single Female Founders, äh, 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 also reine Female Founders ähm, oder sind das in der Regel dann doch Männer? Also ich versuche so ein bisschen zu verstehen, wie eine weibliche Investorin dann eben auch auf diesen Markt drauf guckt. Also ich, ähm, bei mir ist es so, ich suche jetzt ja nicht unbedingt nach Female Founders, aber ich freue mich natürlich, wenn, wenn welche dabei sind. Das schon mal, mhm. schon mal vorne weg. Also da bin ich, bin ich auf jeden Fall sehr offen und und freue mich und ich spreche ja auch mit vielen äh, Female Founders, wo ich vielleicht nicht investiert bin, mit denen man sich immer mal wieder austauscht oder mal eine kleine ja. mentoring session macht oder wo ich wo, wo, wo ich die jetzt sozusagen auf dem Radarschirm habe für für DC und F, um da äh, um dann halt später in einer größeren Runde zu investieren. Also ich habe tatsächlich heute Morgen mal nachgedacht in Vorbereitung ähm, auf dieses Gespräch und so ein paar von meinen Beteiligungen angesehen, also Female Founders gibt es in Dreien, die noch aktiv sind, wenn ich hier jetzt nicht falsch gezählt habe, ähm, Female in Investors, außer mir, äh, auch in Dreien. Und dann gibt es halt äh, ganz viele, wo es einfach komplett ähm, einfach nur Jungs sind. Mhm. Und die auch teilweise noch, noch nicht mal im Senior Management eine Frau haben. Aber ich glaube, das ist in keinem Fall so dass sie das nicht begrüßen würden oder das nicht gut finden, sondern es hat sich halt einfach so nicht ergeben. Ich hoffe, ich spreche jetzt Ihren Namen raus richtig aus. Die Tijen Onaran hat gerade announced, dass sie einen female investoren fund auflegen möchte. Und da war die einfache Formel zu sagen: Mehr Investorinnen gleich mehr Gründerinnen. Ist das ist das eine Logik, der du folgen würdest? Ich bin mir nicht sicher ich glaube, ich kann die Frage tatsächlich nicht beantworten. Also ich würde mir so eine Restriktion einfach nicht nicht auferlegen wollen. Ja, Irgendwie mm. jetzt nur female oder, oder eine bestimmte Quote oder mindestens so und so viel, weil es macht ja überhaupt keinen Sinn, wenn du dann vielleicht irgendein fantastisches Startup siehst mit einem tollen Gründerteam und einem mega Business Model und die haben nun keine weibliche Gründerin dabei, denen dann Nein zu sagen, wenn du es toll findest, das, das macht für mich keinen Sinn. Mhm. Na, es ist wahrscheinlich ein bisschen eine Frage eben der Motivation. Ne? Ich glaube, da höre ich halt eben auch raus. Da geht es wahrscheinlich eben wirklich tatsächlich einfach nur darum, Female Founders zu, zu stärken. Und ein richtiger Investor, also in Anführungszeichen richtiger Investor, ist ja wahrscheinlich eher dem Return verantwortlich, ne? ja, ja, natürlich. Ich meine, das ist klar, return driven. Und ich meine, jeder Mensch, der, der denkt, ein Angel-Investor sollte das anders, anders ansehen als ein VC, der macht ja einen riesen Fehler. Ich meine, der Angel-Investor ist, ist ja auch nochmal die, die, die ganze Kohle von ihm oder ihr, ihr selbst. Ja, natürlich ein VC, der hat Reduce-A-Responsibility, ist ja vollkommen klar. Die müssen absolut auch für Return arbeiten. Aber ich würde sagen, jeder Business-Angel muss das auch tun. Sonst macht es ja. ja überhaupt keinen Sinn. Genau, ich bin ja natürlich jetzt ein Mann, ich kann manche Sachen dann auch quasi nicht aus der Rolle der Frau beurteilen, aber ich finde mit, mit solchen äh, Aktivitäten und auch dem Thema Quote, ich tue mich da immer ein bisschen mit schwer, weil es fühlt sich dann irgendwann so nach äh, Zwang oder nach Charity oder so an. Ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben möchte, aber eben halt nicht natürlich. Ist das ähm, also Liege ich damit ganz falsch oder, oder wie, wie stehst du denn zu Quoten generell? Es gab ja jetzt auch diese, den ganzen Gesetzesentwurf zu den CEOs in DAX-Konzernen und so weiter. Wie siehst du das? kritisch muss ich zugeben. Ich finde, finde es natürlich schon schlimm, wie unterrepräsentiert äh, Frauen in Führungspositionen und teilweise auch in, in Aufsichtsräten der börsennotierten Unternehmen sind. Äh, trotzdem, also so eine, so eine harte Quote da, da reinzudrücken äh, mit, einer, mit einer zeitlichen Begrenzung besonders umzusetzen ist, äh, finde ich schwierig. Ähm, äh, es muss es muss nach Qualität gehen und vielleicht müsste man mit Quote sicherstellen bei der Anzahl der Bewerbungen, was weiß ich nicht, wie man das machen kann, aber zu sagen, wir müssen jetzt hier innerhalb von X Jahren mindestens 30 Prozent oder 50 Prozent oder was weiß ich weibliche Führungskräfte haben, finde ich ein bisschen schwierig. Es gab gerade einen ganz spannenden, eine ganz spannende, ganz spannende Debatte bei OMR, der OMR Stammtisch, da war dann Uh, Lea-Sophie Kramer dabei, Tarek Müller und eben auch Sven Schmidt. Und der Sven Schmidt ist ja bekannt für seine zum Teil sehr abstrusen ähm, äh, Äußerungen, aber er hat zumindest mal die in die Debatte reingebracht, wenn man jetzt die Quoten in, der, in den DAX-Konzernen durchsetzen möchte, müsste man sie eigentlich auch in den Schulen schon quasi in den MINT-Fächern ähm, äh, vorbereitend einführen. Ist das ist das eine Logik, der man folgen kann? Also das Interessante ist ja mit MINT, da kommt es ja wirklich drauf an, um welchen Buchstaben es geht. Es gibt ja ganz viele naturwissenschaftliche Fächer, äh, wo Frauen sogar also jetzt bei, unter den, äh, Studenten überrepräsentiert sind. <lacht> Zum Beispiel viel Biologie, Biochemie, natürlich sowieso auch, auch, auch Medizin, Veterinärmedizin, ganz krass. Die größte, krasseste Unterrepräsentierung ist in Ingenieurswissenschaften und immer noch Informatik, also Computer Science. Und mhm. das ist natürlich echt ein Riesen, Riesenproblem, denn <lacht> das füttert ja natürlich auch direkt in, in die, in die Start-up-Industrie, die Engineers und die, die, Business Scientist, die, die Data Scientist und so weiter. Und ich glaube aber, das Problem, das beginnt viel früher. Ich habe mich, ich war mal in ein EdTech investiert, übrigens ein Mixed, Mixed Founder Team, wunderbare mhm. Leute, die, die Spiele entwickelt hatten, wo Mädchen das Programmieren lernen können. Leider haben wir es nicht finanziert gekriegt. EdTech in Deutschland ist immer ein bisschen so ein Thema, aber die, die Gründerin, das war eine ehemalige Lehrerin, die wusste also wirklich, wovon sie sprach und es ist also so, bis zur siebten Klasse gibt es in Mathematik praktisch keinen Unterschied zwischen Jungs und Mädchen und dann verlieren wir irgendwie die Mädchen und mittlerweile auch immer mehr Jungs und ich denke, da könnte man mal ansetzen, ne? denn richtig erklärt ist das alles überhaupt kein Rocket Science aber offensichtlich geht das Interesse verloren. Und wer dann einmal das Interesse verloren hat, der wird natürlich später höchstwahrscheinlich nicht Computer Science und Engineering studieren, weil diese Dinge doch immer noch sehr mit Mathematik, Zahlen und so weiter assoziiert werden. Mhm. Und da müssen wir wirklich ja, in den, so, in den Schulen anfangen. Entschuldigung. Mhm. Ja, ja. Nee, Entschuldigung, dass ich es unterbrochen habe. Ich wusste nicht. Ähm, du hast ja die doppelte Staatsbürgerschaft auch. ne? Du bist ja, ist richtig, oder? ja. Genau. Und also, kannst du das mal, also, USA und Deutschland, kannst du die beiden Länder mal dahingehend vergleichen? Also, äh, tut man, geht man in den USA mit diesem, ich nenne es jetzt mal Problem anders um? Also, die, werden da Mädchen früher vorbereitet auf äh, Karriere auch in der, weiß nicht, Wirtschaft oder auch digitalen Wirtschaft? Oder ist das, ähm, also, ist es ein rein deutsches Problem oder, oder, weil, es sagt ja jeder immer, wir werden in Deutschland irgendwie Schlusslicht in der EU, aber ich kann mir das irgendwie gar nicht so richtig vorstellen. Also Deutschland ist schon wirklich sehr sehr konservativ. Als ich nach 20 Jahren im Ausland, ich habe ja nicht nur in den USA gelebt, sondern eben auch sehr lange in Italien, wo man ja erstmal so stereotypmäßig denken würde, dass es da für äh, Karrierefrauen, die auch noch Mütter sind, besonders schwierig wäre, war es aber nicht. Ich also, finde find Deutschland erheblich mühsamer, weil da wahnsinnig viel geurteilt wird. Das war in Italien überhaupt nicht der Fall. Und ähm, also ich glaube, USA und Deutschland vergleichen jetzt zum Beispiel was, was ähm, MINT-Fächer in Schulen anbetrifft. Äh, das kann man glaube ich nicht. Dazu stecke ich ehrlich gesagt da auch nicht mehr tief genug drin. In USA mhm. gibt's halt Wahnsinnsunterschiede in der Qualität bei den Schulen. Das hat sehr damit zu tun, wo du wohnst, äh, wo, wo deine Schule ist. Wenn du in einem sehr guten, sagen wir mal, wohlhabenden Bezirk wohnst, dann kann auch eine public school wunderbar sein und ansonsten schicken die Leute, die es sich erlauben können, dann ihre Kinder halt auf äh, teilweise teure Privatschulen und da ist dann natürlich die Vorbereitung eine völlig andere als in irgendeinem in Inner-City-Hotspot. Also kann man, kann man glaube ich, nicht pauschal beantworten. Und bei den Unis ist ja ähnlich, es gibt die Community Colleges und dann gibt es natürlich die Elite-Universitäten ähm, Ivy League, Stanford, äh, die, die UC-Universitäten in, in Kalifornien und ähm, ja, aber ich meine, da sind die Entscheidungen natürlich meistens schon gefallen, was jemand studieren möchte. Mhm. Aber ich aber glaube, es man auch kann nicht, schlecht vergleichen. ist aber auch nicht so ein Bass oder so ein, so, ein, so ein lauter Ruf danach, dass man äh, jetzt zum Beispiel Quotenfrauen äh, irgendwie äh, etablieren müsste. Also wie, wie gesagt, ich finde das Thema Quotenfrau, das fühlt sich für mich irgendwie insgesamt einfach nicht gut an. Deswegen würde ich tatsächlich gerne die, über die, lieber über die Ursachen nachdenken. Mhm. Und das vielleicht eben dann mittelfristig lösen, als jetzt so mit der Brechstange. Also nicht, dass es nicht gute Frauen gäbe, die auch eine Chance verdient haben. Aber Quote bedeutet halt irgendwie immer, ja, wir, wir kennen es aus, aus dem Radio oder sowas, wenn du plötzlich eine Deutschquote haben musst oder sowas. Das sind alles so, so Maßnahmen, die halt irgendwie eigentlich nicht dem Naturell entsprechen, glaube ich. Ja, und jetzt, also jetzt stellt man sich das mal vor, dass, dass zum Beispiel Mädchen in Schulen in Mathe-Leistungskurs gezwungen werden sollen, wenn sie es gar nicht machen möchten. Ne? Das ist ja auch, mhm. auch so ein Problem. Äh, mhm. man, man kann es den Leuten ja nicht befehlen. Äh, man mhm. könnte nur versuchen, es besser zu machen, so dass das Interesse geweckt wird und dass es Spaß macht und dass das nicht irgend so ein komisches Trauma wird, ui, oh Mathearbeit. Ne? Ähm, dass es einfach äh, besser anders gelehrt wird. Ich glaube, wir, man, man ist sich mit vielen Leuten einig, dass dieser komische Frontalunterricht, der seit Hunderten von Jahren nicht mehr verändert wurde, offensichtlich nicht mehr so zielführend ist. Mhm. Sehen wir ja jetzt auch mit Corona. Wobei da jetzt eben die, ähm, tatsächlich, um nochmal auf diesen OMR-Podcast zurückzukommen, die Argumentation vom Sven Schmidt eben war tatsächlich zu sagen, ähm, man, man möchte es den Kindern nicht befehlen, aber jetzt den Unternehmen dann schon. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein, so ein Widerspruch, den man einfach mal irgendwann diskutieren muss. Jetzt gar nicht, ähm, also die, vielleicht kriegt man den auch ganz leicht gelöst, aber tatsächlich ist ja die Frage, ab, ab wo darf der Staat eingreifen, ohne jetzt chinesische Verhältnisse haben zu wollen, ne? aber also wo… Wo leitet der Staat und wo muss er sich auch aushalten? Ja, absolut. Ich meine, das ist ja teilweise nicht nur der Staat. Ich bin ja bei ein paar börsennotierten Unternehmen im Aufsichtsrat und äh, da gibt es die, ähm, die, die Shareholder Services Groups, äh, die ja auch Kassevorschriften machen. Ne? Ob das ne, ist zum Teil noch nicht zwingend, aber trotzdem eine äh, bestimmte Quote an Frauen bestimmte Quote an Ethnic Diversity wird jetzt drüber nachgedacht. Das ist auch alles wirklich legitim, weil sie sind zu unterrepräsentiert, aber ich weiß nicht, ob die Quote das Richtige ist. Weil muss die Leute halt ja auch erstmal finden. Ne? Mhm. Mhm. Und ähm, du hattest ja vorhin schon kurz erwähnt, ähm, weil ich würde mit dir gerne nochmal über die Corona-Zeit jetzt auch sprechen. Ja? Ähm, äh, du hattest ja erwähnt, du hast die com 1 phase schon miterlebt. Ähm, siehst, wie, wie stark sind denn die Parallelen, die du gerade siehst? Also ähm, gibt es im Umgang mit der Krise, gibt es da, gibt's da Dinge, die wir gelernt haben aus, äh, aus der ersten Phase und damit verbunden vielleicht auch gleich noch, wir haben ja jetzt gerade also so gefühlt von außen betrachtet, der Aktienmarkt dreht ja schon wieder durch und auch Bitcoin geht jetzt durch die Decke. Überhitzt das Ganze gerade? Also zunächst mal zu, zu Docom1 War natürlich eine völlig andere Situation, weil das Ökosystem in, in Deutschland war ja noch, oder in Europa generell, war ja doch noch sehr unterentwickelt. Aber es gab natürlich ein paar Companies. Es gab, gab viele in, und in vielen Ländern gab es die, die lokalen Yahoo's, gab es die Suchmaschinen, gab es Wine Online, Travel Online, Online Brokerage und so weiter und es hat damals fast nichts überlebt, weil es halt ja auch noch kein etabliertes Venture Capital-Universum ähm, gab hier. Ähm, ich habe hab damals investiert, ich glaube, es war einer der ersten VCs in Kontinentaleuropa, ähm, der hieß Net Partners, das waren ein paar Italiener, die haben damals 8,7 Millionen EQ, das war noch vor dem Euro, äh, ge gerased und eben unter anderem bei Self-Trade und solchen Firmen investiert. Ähm, ja, UXL waren sie auch drin, das hat man auch noch an die Börse gebracht und da konnten wir, glaube ich, noch vor dem, ähm, nach dem Ablauf des Lockups ein bisschen was verkaufen, also der hat returned und dann ging einfach fast alles pleite, hat ja fast nichts überlegt und ich glaube, wir zahlen heute noch den Preis dafür, denn die absoluten Tech-Superstars, die, die, die sich in den USA entwickelt haben, die kommen teilweise aus dieser Zeit und mhm. ähm, deswegen, deswegen finden sie es gut, dass die, äh, dass die Bundesrepublik Deutschland und teilweise auch die Länder Corona-Hilfsprogramme auf die Beine stellen, denn es wäre wirklich äußerst bedauerlich, wenn wir wieder viele von diesen wirklich tollen Startups verlieren. Nur ich finde teilweise, wie sie es aufgesetzt haben und ich finde, das hat ziemlich lange gedauert, also ich glaube, das wäre noch besser gegangen. Mhm. Du hattest vorhin, du hattest vorhin äh, im Rahmen deines ersten Investments gesagt, dass das Timing nicht ganz richtig war. Wofür wäre denn jetzt gerade das richtige Timing? Siehst du siehst du Unternehmen, die man genau jetzt, also Krise bringt ja immer auch ähm, neue Unternehmen hervor. Gibt es Unternehmen, die man jetzt gründen sollte und äh, die, denen du eine große Chance ein, äh, einräumen würdest? Na gut, also auf jeden Fall alles digital. Ne? Das ist klar. Mhm. Äh, das, das sieht man ja auch. Ich meine, das ist ja auch der Grund, du fragtest ja eben, ob das hier aktienmarktmäßig alles zu überhitzen droht, das ja. ist yes and no. Es gibt ein paar Firmen, die gehen einfach durch die Decke. Also Zoom, das beste Beispiel, Slack jetzt ja. gerade übernommen von Salesforce. Das sind die, und natürlich die alten Bekannten, ist ja klar, Amazon, ja. Apple und so weiter. Da geht da es ja von, von einem hoch zum nächsten und dann viele andere eher so Rust Belt, ja, Stahl, Auto und so weiter, geht's, läuft es eher nicht so gut. Ähm, also ich glaube, alles, was, äh, was digitale Kommunikation verbessert, natürlich der ganze Bereich Education, der ja in Deutschland schmerzlichst vernachlässigt wurde, weil man hier die meisten ad irgendwie nicht gut finanzieren konnte. Das ist ja in anderen Ländern völlig anders. Und ähm, da gibt es wahnsinnige Möglichkeiten. Ne? Ich glaube, wir sehen, dass es das zwar absolut... Ähm, toll wäre, wenn man sich endlich mal wieder treffen könnte, mal wieder ein bisschen reisen könnte und physische Meetings machen könnte, weil nicht alles geht gut, wenn man immer nur auf dem Bildschirm startet. Ähm, aber viele Dinge, dafür muss man wirklich nicht durch die Gegend reisen. Und ich glaube, das ist mhm. insbesondere im Bereich Fortbildung oder Bildung generell auf jeden Fall der Fall. Da gibt es Ressourcen, die sind so fantastisch. Ähm, man, kann, man kann heute alles lernen, was man will und muss manchmal mhm. noch nicht mal dafür bezahlen. Mhm. Also das auf jeden Fall. Und natürlich Healthcare, Pflege, dieses dramatische Problem mit der Vereinsammlung von alten Menschen und der nicht funktionierenden Kommunikation, das ist ja ein anderer Bereich, in dem ich mich auch sehr engagiere, Pflege, weil ich einfach finde, dass da große Missstände sind. Und da gibt es im Moment ein paar tolle tolle Startups, bei manchen bin ich investiert, manche kenne ich nur und ich glaube, da könnte nochmal richtig Gas gegeben werden. Also mit Pflege und AdTech hast du natürlich jetzt zwei Bereiche, wo glaube ich jedem das Herz aufgeht, also Gesundheit natürlich auch, aber wo jedem das Herz aufgeht, wo aber mein Eindruck von außen ist, dass die Gelder, die dort allokiert werden können, eigentlich relativ gering sind im Vergleich zu der, zu der Größe des Problems. Ist das so oder, oder täusche ich mich da? Das ist so. Das ist so, weil das, das Problem ist im B2C-Bereich bei Pflege, wenn es jetzt sagen wir um die Vermittlung von Alltagshelfern oder sowas geht ist diese, das musst du ja regional aufbauen, da kannst du ja nicht sofort nationwide loslegen. Und wie erreichst du deine Targetgruppe Die kannst du halt schlecht über Performance-Marketing erreichen. Da müsstest du eigentlich ins Vorabendprogramm fernsehen, aber wenn du nur in fünf Städten, das kann man sich ja auch überhaupt nicht erlauben. Und im B2B-Bereich sind die Sale-Cycles sehr lang. Und da brauchst du einen langen Atem und da brauchst du natürlich dann auch entsprechend Finanzierung. Und äh, ja, das, das wäre natürlich erfreulich, wenn da die Gelder ein bisschen schneller, ein bisschen generöser flüssen. Aber äh, das wird es jetzt ja vielleicht auch tun. Und vielleicht ist das nochmal eine gute Brücke zu, weil da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, DCF Capital, was, was genau macht ihr eigentlich? Also Was sind eure Suchfelder und wie habt ihr euch da aufgestellt? Also DCF ähm, haben wir gegründet vor ein paar Jahren, weil wir finden, dass die, äh, das sagen wir dass das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, der berühmte Mittelstand oder natürlich auch ein paar Corporates nicht so wirklich gut mit der Startup-Welt zusammenarbeitet, insbesondere im B2B-Bereich. Und äh, das Problem ist, dass Corporate Venturing in den meisten Fällen nicht gut funktioniert, wird wahnsinnig viel Geld verbrannt, kommt meistens nicht so viel Gutes bei raus und direkte Investments funktionieren schon gar nicht, weil Startups natürlich einfach keine, keine Strategen, in ihrem Cap-Table haben möchten. Aus gutem Grunde, wenn da ein dominierender Strategie drin ist, wird es halt unfassbar schwierig oder fast unmöglich, überhaupt dann nochmal VC einzuwerben. Und im Grunde genommen landest du irgendwann, mit, wenn du Glück hast, für einen schlechten Preis bei deinem Strategen äh, mehrheitlich im, im Portfolio. Und das, das kann kein ambitiöser Gründer wirklich wollen. Und ich habe es doch tatsächlich schon erlebt, wo wir das mit einer meiner Beteiligungen mal gemacht haben, und das ist jetzt genauso passiert. Das ist für die Gründer und die frühen Investoren glimpflich ausgegangen. Aber das, das kann auch anders passieren. Und wir haben gesagt, es war bedauerlich, denn viele äh, Corporates oder auch große Mittelständler, die könnten B2B-Startups enormen Rückenwind geben. Aber das ist dann so die Frage, ja, warum sollten wir das tun? Da haben wir gar nichts von. Da wollen wir im Zweifelsfalle helfen, wir ja einen digitalen Konkurrenten aufzubauen. Da haben wir gesagt, wir gründen und F. Capital als quasi Venture Capital as a Service, ist eine Struktur, ist im Grunde funktioniert genauso wie ein VC, nur dass die Investoren, die bei uns angeschlossen sind, quasi beim bei der Entscheidung für das Investment ein Opt-in haben, ob sie mitmachen und wie viel sie mitmachen. Und jeder angeschlossene Investor hat quasi seinen eigenen kleinen Mini-VC, der völlig individuell ist und diese, diese kleinen Mini-VCs, die sind immer hinter uns gepoolt. Das heißt, ein wirklicher Stratege taucht niemals im Cap-Table der Firma auf und hat auch nichts zu sagen, nachdem das Investment gemacht ist. Also das ganze Investmentmanagement, als auch dann weitere Finanzierungen, Verhandlungen, dieses, jenes, Exit, das machen wir. Und was ist die, was ist die Motivation dann eurer, eurer Partner, eurer Kunden, kann man wahrscheinlich sogar sagen? Also, wenn, die sind ja <lacht> wahrscheinlich dann weiter weg von dem Startup, in das sie investieren, ne? Ja, also der große Vorteil, wir, wir arbeiten äh, zum Beispiel mit, äh, mit dem größten deutschen Versicherungs-, B2B-Versicherungsmakler zusammen, ähm, hat den Vorteil, dass die natürlich äh, großes Fachwissen haben. Das ist ja manchmal bei, bei B2B-Startups auch nicht so einfach. Es ist ja nicht wie bei Private Equity, dass man sich dann mal eben kurz für 300.000 Euro irgendwo ein Gutachten anfertigen lässt. Es geht ja bei den, bei den Beträgen, die es hier geht, einfach nicht da so eine teure Due Diligence mhm. zu machen. Und ähm, die können uns dann quasi diesen Input geben, je nachdem aus welcher Industrie oder was für ein Background das ist und können dann eben entscheiden, ob sie mit, mitmachen wollen oder nicht. Und wenn sie das tun, dann gibt es natürlich durchaus auch schon mal Kontakt zwischen dem Startup und dem, dem Investor. Und da werden dann Projekte zusammen angegangen. Ähm, aber die dürfen ihn eben nicht reinquatschen. Ich hatte dir ja erzählt im Vorfeld, dass ich mir euer Firmenkonstrukt versucht habe zu erschließen und es ist mir nicht gelungen, weil es wirklich... Also unglaublich ungewöhnlich ist von der, von der, ähm, ja, von der Strukturierung eurer Sub-GMBHs und KKGs, die ihr da aufgebaut habt. Kannst du uns einmal nochmal durchführen, was also quasi die gesellschaftliche Struktur, wie gesellschaftsrechtliche Struktur, wie ihr das gemacht habt? Ja, also im Grunde genommen ähm, gibt es eine management GmbH und abgesehen dann natürlich auch noch von Carry-Vehikel. Die, die verschiedenen kleinen Mini-VCs, die, die, die angeschlossen sind. Das sieht kompliziert aus, ist aber eigentlich, und war auch kompliziert zu strukturieren, das muss man schon sagen, damit das eben auch alles funktioniert und damit es klar ist, dass diese ganzen Mini-VCs immer alle hinter uns gepoolt sind. Diese ganzen Dinge, da musste ja Sorge getragen werden, dass das dann wirklich eben auch hält. Ne? Also das Versprechen, ja. was wir geben, dass das hält vis-à-vis -vis Investoren, aber auch natürlich vis-à-vis -vis Investments. Und ähm, das, der, der Grund, warum wir das gemacht haben, ist, weil wir denken, dass eben dieser Austausch und diese Zusammenarbeit zwischen Mittelstand und Startups eine großartige Sache ist, dass das aus vielen Gründen aber eben nicht, nicht funktioniert, dass es wünschenswert wäre und dass der normale, sagen wir mal, größere deutsche Mittelständler eben weder direkte Investments machen sollte, ja, wo soll die Expertise herkommen, die haben die nicht und auch nicht der richtige Kandidat ist, um jetzt als LP 10 oder 20 Millionen in einen, sagen wir mal, klassischen VC zu geben. Und so kommen die nicht mhm. zusammen. Und deswegen haben wir die Struktur aufgesetzt und das funktioniert auch. Wir haben ja jetzt auch gerade von, von einer der Big Four BP-Firmen ein sehr schönes, großes Commitment bekommen für, für Geld, was sie eben mit uns investieren wollen. Und äh, ja, hoffen, dass wir das richtig, richtig groß machen können. Und ist das so die Größenordnung, 10 bis 20 Millionen, mit der man sich dann, also ich frage mich gerade, wer sich bei euch melden sollte, weil wahrscheinlich sowohl ähm, aus dem Mittelstand oder Corporates als auch bei Startups, die vielleicht sagen, das könnte ein spannender, spannender Weg ja. sein? Also wir, wir denken auch, 10 Millionen sollte das Minimum sein, aber wenn es jetzt jemand mega extrem Spannendes ist, würden wir vielleicht auch ein kleineres Ticket ansehen. Mhm. Das wäre dann halt Und nur Startups sehr schnell sind. aufgebraucht. Hm? Ja, und die Startup-Suchfelder, die ihr habt, welche sind das? Also schon hauptsächlich B2B. Und jetzt kann ich dir jedes Buzzword sagen, was, <lacht> was immer was im Moment gesucht wird. Ich würde Also natürlich, in ShortTech finden wir immer spannend, FinTech vielleicht im Moment ein bisschen weniger ähm, dann äh, Artificial Intelligence, äh, Healthcare, aber jetzt nicht unbedingt medical, also jetzt nicht nicht biotech mäßig, sondern eher eben digital health solche Dinge wie Pflege, Software as a Service, ähm, also wirklich klassisches Mobility, äh, die, diese ganzen Themen. Okay, also, also ein sehr breites Suchfeld. Wir sagen eigentlich, wir, also wir dürfen alles überall, oh. ja, Early Stage, Late Stage, ähm, B2B predominantly, aber wir dürfen auch B2C, wir haben uns extra keine Restriktionen reingeschrieben, weil ähm, weil, weil wir das nicht für sinnvoll halten. Wenn man sich zu sehr konzentriert, dann hast du einen wahnsinnigen Druck, deine, deine Gelder da eben auch innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens in ein sehr eng gefasstes Feld zu investieren. Und das macht falschen Druck. Mhm. Und du hattest ähm, mir im Vorfeld erzählt, ihr nennt euch jetzt demnächst um. Möchtest du darüber schon sprechen? Ja, klar. Ich glaube, das ist gestern <lacht> beurkundet worden. Ja, wir Achso. haben, also die BC und F, das waren tatsächlich die, die Buchstaben der Vornamen der ursprünglichen Gründer, nämlich David, Dagmar, Frank, Frank, Florian und Carsten, und die haben sich geändert. Äh, da gibt es jetzt andere und außerdem haben auch viele Leute gesagt, es erinnert zu sehr an Discounted Cashflow. Ich fand es eigentlich ganz süß, <lacht> das kann man sich Aha. gut merken, aber wer jetzt nicht aus der Finanzindustrie kommt, der hat wahrscheinlich diese Assoziation auch nicht. Und meine beiden männlichen Partner fanden, wir bräuchten einen schöneren Namen und deswegen nennen wir uns jetzt Insegenia um das soll so ein bisschen suggerieren, dass wir hier eine Verbindung unter Generationen schaffen wollen. Ja, hat auch einen schönen Klang, muss ich sagen. Und war frei. Und war frei. Ja. <lacht> Toll. Das ist ja ein So, Sag mal, haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Würdest du noch gern was loswerden? Äh, nö, ich glaube nicht. Ich habe das Gefühl, es war alles sehr komplett. Ich möchte nur noch mal dazu sagen, ja, die Tatsache, dass ich jetzt hier kein großer Verfechter von Quoten bin, ja, nichts damit zu tun ha hat, dass ich es nicht großartig finde, wenn wir mehr weibliche Gründerinnen haben und natürlich auch mehr weibliche Investorinnen. Und es wird auch mehr, äh, das, das merkt man, obwohl die Zahlen das im Moment noch nicht so hergeben. Ähm, also wie gesagt, ich bin... Absolut dafür. Ich bin mir nur nicht sicher, ob Quoten der richtige Weg sind. Also das ist eigentlich schon ein schönes Schlusswort, aber ich wollte dich tatsächlich nochmal bitten zum Schluss, quasi weil Viele, ich oder ich, ich kenne jetzt die, die, die Gründe nicht im Detail, warum Frauen weniger gründen, aber es hat wahrscheinlich irgendwas mit Bedenken und Angst zu tun. Vielleicht einfach nochmal, wenn du jetzt äh, im persönlichen Gespräch mit einem, mit, mit einem Mädchen oder einer, einer jungen Frau sprechen würdest, die sagt, ich weiß nicht, ob ich gründen soll oder nicht, was wäre denn dann dein Impuls, ihr zu sagen, äh, warum sie das vielleicht dann doch machen sollte? Also dafür würde ich gerne dann erstmal mit ihr mich unterhalten, insbesondere auch, was es ist, was sie machen möchte, wie sehr sie dafür brennt und so weiter, um, um zu gucken. Und das ist ja mit jedem äh, männlichen Gründer auch so. Es gibt ja immer einen Anspruch und dann muss man auch das Gefühl haben, dass, dass diese Person oder dieses Team in der Lage ist, das dann eben wirklich auch umzusetzen. Und ich glaube, vielleicht einer der Gründe ist, dass äh, niemand, nobody likes to fail, ja, obwohl jetzt ja diese neue Failure-Culture aber trotzdem, wenn du mit deinem Startup gegen die Wand fährst, ist das nicht schön. Und ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass Frauen mehr Angst vor dem Scheitern haben als Männer, aber sie können es sich vielleicht besser vorstellen, ja. Vielleicht sind die, die Männer teilweise einfach ein Ticken selbstbewusster und es ist irgendwie gar nicht auf dem Radarschirm, das auch schief gehen könnte und das hilft vielleicht. Aber das ist nur eine Vermutung. Und tatsächlich, ich glaube, die Scheiterkultur, das, das hält zwar jetzt so langsam Einzug, aber ich glaube, das ist nochmal ein Thema, wo die Politik wahrscheinlich sich dann irgendwann doch nochmal Gedanken machen muss, wie man mit eben mit Gründern umgeht, die gescheitert sind. Ich glaube, da sind so die rechtlichen Fallstricke ja. hinten raus, die sind irgendwie noch nicht, noch nicht optimiert. Natürlich, ne? Insolvenzrecht und, und so weiter und dann erstmal blockiert. Ja, Überhaupt, wird das ist nochmal ein ganz neues Thema. Das ganze, das ganze Konstrukt GmbH ist eigentlich kein gutes für die Startup-Welt, aber anderes Thema. Ja, genau. Klasse, Dagmar. Also es war wirklich sehr, sehr spannend, finde ich. Ganz, ganz lieben Dank, dass du das alles so ja, sagen wir mal sehr transparent geteilt hast. Und es ist ein spannendes Projekt. Wer, wer soll sich denn bei dir melden vielleicht und wie erreicht man dich am besten? Man erreicht mich ähm, zum Beispiel über, über LinkedIn natürlich mhm. oder auch mit meiner E-Mail. Ich weiß nicht, ob ihr das, das rausgebt. Sehr, sehr gerne. Können äh, wir gerne machen, ja. Mhm. Also am, am besten natürlich. Erstmal Investoren und dann gerne auch spannende Startups, aber wirklich nur spannende. Klasse. Toll, Dagmar. Also dann vielen, vielen Dank und alles Gute erstmal. Ja, ich danke dir. Ja, bis bald. Schönen Ciao. Tag, tschüss Jan. Ja, das war Dagmar Bottenbruch und äh, damit sind wir schon am Ende der heutigen Sendung. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich finde, Dagmar hat ganz tolle Antworten geliefert, viele tolle Impulse dabei, über die man mal nachdenken sollte, wenn man sich mit dem Thema Female Founders bzw. Dem, dem, den fehlenden Female Founders ähm, äh, beschäftigen möchte. Also wo sind die alle? Warum gibt es so wenige? Und es ist eine Diskussion, die man führen muss, die ist wichtig, aber man muss sie eben auch ehrlich führen und von verschiedenen Seiten beleuchten. Von daher eine tolle Folge. Auch die letzte Folge mit Brigitte Zypris kann ich euch nur ans Herz legen. War auch sehr unverblümt, ungeschminkt. Ja, die brutale Wahrheit, aber eben aus Sicht der Politik. Ja, und am Samstag dann, wie gesagt, Janina Mütze von Civey. Wird auch nochmal toll, weil wir dann eben einen sehr runden Bogen geschlagen haben. Investorin, Politikerin und dann eben auch Unternehmerin. Und damit sind wir auch am Ende der heutigen Sendung. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wir ja, haben vielleicht eine Sache noch. Ich möchte euch noch unseren täglichen Newsletter ans Herz legen, denn ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Jeden Morgen um 8 Uhr bringt unser Team ja eine Zusammenfassung des Vortages. Also alles, was in der Startup-Szene wichtig war, so die, ich sag mal, immer so wichtigsten 12 bis 15 Nachrichten des Vortages, zusammengefasst, schön kuratiert in einem Newsletter, kann man so in 5 bis 8 Minuten, würde ich sagen, durchlesen ist echt, also der kommt super an. Wir bekommen ganz, ganz tolles Feedback und wir wissen auch, die halbe Prominenz der Startup-Szene liest den. Also von daher, wenn ihr in diesen elitären Club aufgenommen werden möchtet, einfach auf startupinsider.de gehen und euch für den Newsletter anmelden. Das ist kostenlos, den könnt ihr testen und dann einfach wieder abbestellen, wenn er euch nicht gefällt. Aber ich glaube, einfach mal ausprobieren Gerade jetzt in der Winterzeit, wo man vielleicht morgens noch im Bett liegt und äh, weiß nicht, wie früher die Tageszeitung eigentlich einmal mal so kurz durch den Vortag blättern möchte. Das genau ist unser Newsletter, aber eben mit dem Fokus auf die Startup-Szene. Von daher einfach mal reinschauen, www.startupinsider.de. Und damit sage ich vielen Dank für heute. Und wir hören uns am Samstag wieder mit Janina Mütze und der Frage, warum haben wir verdammt nochmal so wenig Gründerinnen in Deutschland? Okay, also bis dahin, alles Gute. Ciao.